0: Hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gärtling und freue mich über alle, die an diesem verregneten Sonntagnachmittag Lust haben, eine Stunde lang etwas über ein Buch zu erfahren. Heute geht es ja um Lyrik, um Essays, um Kurzgeschichten, aber hauptsächlich um Lyrik. Und zwar stelle ich gemeinsam mit Anna Breitenbach ihr neues Buch vor, Dichte, Nähe, Körper, Wörter, Wirkstoffe. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben erst vor kurzem ein kleines Bändchen von ihr vorgestellt, Love Shots. Das war letztes Jahr, genau. Und heute, wie gesagt, ein größeres, umfangreicheres Werk, dichte Nähe, Körper, Wörter, Wirkstoffe. Auf den Titel gehen wir nachher nochmal ein. Anna Breitenbach ist 52 in Hessen geboren, hat Germanistik und Politikwissenschaft in Göttingen und Tübingen studiert hat verschiedene Stationen in den Medien durchlaufen und lebt jetzt als freie Autorin und Performerin in Esslingen. Damit bist du einverstanden mit dieser, ja. mit dieser okay. Vorstellung. Die Musik hat uns schon eingestimmt auf Poesie. Du hast die Musik mitgebracht. Was war das denn, was wir da gehört haben?
1: Ja, das ist eine auch von mir neue Entdeckung. Er heißt Nils Frebert. Und ähm, dieser Song heißt Pseudopoesie, auch die, das ganze Album heißt so. Und dann habe ich äh, natürlich mir das angehört, ob das zu unserer Sendung passen könnte. Und diese Pseudopoesie, das äh, sieht er ganz positiv, obwohl das Wort positiv ja auch nicht mehr so ganz unschuldig ist. Und äh, er stellt sich darunter vor, alles, was man so sieht, er läuft in dem Video durch die U-Bahn und hält Wörter hoch und alles, überall könnte man sich seine Poesie rausholen und ob es jetzt Pseudo oder er hätte auch populäre Poesie sagen können und das war natürlich für mich ein Thema. Was gibt uns die Poesie? Ich halte sie ja für einen ganz starken Stoff, da werde ich nachher noch drauf eingehen. Ähm, was gibt sie uns? Wie kann sie uns helfen, unterstützen, erfreuen? Und sie ist vor allen Dingen ja auch unbegrenzt. Man kann sie überall sehen, finden und nachhaltig. Nachhaltig ist sie natürlich auch auf jeden Fall.
0: Deshalb wolltest du uns da jetzt schon ein Stück lesen.
1: Ja, damit, wegen der
0: Nachhaltigkeit ja, damit, oder wegen deren überall Finden?
1: Wir können sie überall finden, aber in meinem Job natürlich äh, äh, sorgt man auch gerne für ihre Verteilung. Und da habe ich einen äh, etwas längeren, äh, slammigeren äh, Text, wie ich finde. Und da geht es darum, dass man wie eine Guerilla-Kämpfer nachts die... Samen in die Stadt bringt, die poetischen Samen. Guerilla Gardening. Streuen wir Wörter in die Stadt, setzen sie an erdigen Stellen aus, versteckten Ecken, wo man sie nicht sieht, sofort abliest, entfernt, wo sie sich eingraben können in aller pflanzlichen Heimlichkeit, Wurzeln schlagen in urbaner Ländlichkeit. Da wachsen sie an, da werden sie etwas bleiben und flüstern in den Straßen. Im fließenden und stockenden, unablässigen Verkehr, der lärmenden Geschäftigkeit, der lautstarken Gewichtigkeit von Mensch und Maschinen, jeden Tag noch mehr, weniger Zeit, die stehen bleibt. Im städtischen Raum, in den ständig strebsamen Strom werden wir ganz ohne amtliche Erlaubnis, ja völlig unberechtigt, eigenermächtigt, feinste Widerstandspartikel einleiten, natürliche Wirkstoffe, in die Werk- und Wochentage einarbeiten, von den Sonntagen ganz zu schweigen, verführende Aromen angreifend landesweit verbreiten. Von den grünen Wegen werden sie reden und schützenden Gärten, von himmelhohen Bäumen und tiefen, verschwiegenen Wäldern, in denen man immer noch, trotz dichter Besiedlung, Ausweisung von weiterem Baugrund und fortschreitender Industrialisierung, in denen man immer noch mal verloren gehen kann. Sie werden ihre Blätter im Stadtwind leise reiben, den süßen, revolutionären Duft vertreiben und erzählen, erzählen vom Untergrund, auf dem jede Stadt steht.
0: Das war jetzt ein erstes Gedicht von Anna Breitenbach. Und wir wollen heute auch zur Verbreitung der Poesie beitragen, indem wir noch mehr Ausschnitte aus dichte Nähe körperwörter Wirkstoffe hören werden. Äh, wie kam es denn zu dem Buch? Jetzt in so kurzer Zeit zwei verschiedene Bücher?
1: Eigentlich äh, aus einem Buch, der Vorstellung von einem Buch, sind zwei Bücher geworden, was natürlich ein Glücksfall für mich ist. Ich hatte das, der Claudia Gerke vom Konkursbuchverlag in Tübingen als ein Buch angeboten. Ähm, ich hatte die Vorstellung von Lyrik und dann aber auch eine poetologische Hälfte, wo es über das Schreiben und wie mache ich das und wie finde ich die Wörter und was mache ich mit denen. Äh, diese Kombination wollte ich eigentlich machen und weil ich ja auch mit ihr schon vertraut war, oft im heimlichen Auge drin habe ich auch gedacht, man könnte vielleicht sogar Sex and Poetry das Ganze nennen, so eine Mischung von erotischen Gedichten. Und in dieser Zeit habe ich auch ähm, diese ganz kleinen Love Shots, so wie der erste Band dann auch hieß, solche ganz kleinen zwei, drei Zeiler über dieses eigentlich Ganz große und fast unbeschreibliche Thema Liebe äh, gesammelt gehabt über Jahre. Und dann hat sich Claudia für erstmal einen kleinen Band entschieden, in dem wir diese Love Shots sammeln und auch ein paar Liebesgedichte dazu. Also durchaus so als, ähm, ja, als Love Gift auch, dass man sich seinen, seinen Freunden, seinen äh, liebsten schenkt und äh, machen wir doch das eine und das andere trotzdem. Und so ist dann erst dieses eine kleine Bändchen äh, entstanden und dann habe hab ich weitergearbeitet und hatte dann natürlich viel mehr Raum und Platz, um diese andere Richtung, diese poetologische, ähm, aber auch in der Mischung, also sowohl Gedichte als auch, dass ich erzähle, wie bin ich zu denen gekommen, das konnte ich dann sehr schön ausweiten. Ich lese aus dem ersten Kapitel des neuen Buches Dichte Körper, Wörter. Schäferstündchen, kommt her, ihr schwarzen Schäfchen, kommt ran an mich, reibt euch, ich kraul euch die Wolle, ich kratz euch das Fell. Kommt her, meine Schäfchen, schwarze Finger will ich kriegen. Ich brauche euch zum Lieben, zum Schreiben, zum Leben. Kommt her, in hohen schwarzen Wellen will ich in der Herde baden gehen. Ich will euch brav genau in einer Reihe sehen. Schaf an Schaf an Schaf an. Anhaltende Nähe. Der Abstand Hält die Wörter schön zusammen. Distanz und Duft. Aber dichter daran wirst du schon müssen an die Wörter. Ganz ohne Anfassen werden sie nicht so nah kommen können, dass sie nach der Liebe riechen, nach dir. Nur so mal eben, aus dem Ärmel geschüttelt, an den Wörtern gerüttelt, ein Rascheln, ein Rauschen, pst, wir lauschen. Sie reiben sich, finden sich, reimen sich, paaren sich, lieben sich und streiten sich, wie du und ich, wortwörtlich und ganzkörperlich. Ist das schon ein Gedicht? Oder nicht? Ich hatte ein Gedicht in meinem Bett, und es war richtig nett. Es hörte sich gut an, es fühlte sich gut an, es gefiel mir sehr. Ich pennte ein, heute Morgen war es weg. Ich lag allein im Bett und suchte um mich rum, keine Spur von ihm zu finden, keine Ahnung mehr, kein Wort hat es mir dagelassen im Bett. Dabei war es so nett. Springtime. Was kann das Gedicht nicht? Hast du gesehen, wie es gesprungen ist? Und schon wieder da, siehst du es denn nicht? Auf dem Absatz umdrehen, kehrt machen kann es, ganz von vorne anfangen. Was kann das Gedicht eigentlich nicht? Einfach aufhören kann es auch, steht man wie du auf dem Schlauch. Wörter nachhaltig. Meine Wörter sind in mir, irgendwo hier im Körper, Kopf, treiben sie sich rum. Aber sie haben auch ein Eigenleben, wollen sich frei bewegen, draußen im Luftraum, Spielraum. Wenn ich sie rauslasse und gern in Gesellschaft, wenn ich sie wo aussetze, verbal, analog, digital, Findet sie wer? Nimmt sie freundlich bei sich auf? Und das Wunder mit den Wörtern ist ja, die sind nicht weg, hergegeben. Treu bei mir, hallo ihr. Wörter kommen und gehen und bleiben manchmal auch wie gedruckt stehen. Und das folgende sind ganz kurze Selfies der Gedichte. Was? bin ich, wenn ich ein Gedicht bin. Das Gedicht steht für sich. Das Gedicht ist alleinstehend wie ich. Das Gedicht verkörpert sich. Ein Gedicht ist mit sich im Gleichgewicht. Das Gedicht nimmt nicht mehr Wörter an, als es alleine tragen kann. Ein Gedicht übernimmt sich nicht. Das Gedicht ruht in sich, weil es mit sich im Reimen ist. Sichtweise. Mit seinem schrägen Blick hat das Gedicht mir schon manches richtig gestellt in der Welt.
0: Das war jetzt ein. Guter Einblick in den typischen Ton von Anna Breitenbach, würde ich mal sagen. Und das Gedicht ist für dich irgendwie personifiziert. Steht es irgendwie als Gebilde für sich alleine da? Hat es was Verführerisches?
1: Ja, also ich glaube, dass ein Gedicht mehr ein Körper ist. Ein, ein poetischer Körper mehr ein Körper als ein, eine literarische Form nur. Und es hat so viele Wirkungsmöglichkeiten, die mich selber auch immer wieder verblüffen, weil es kann eigentlich alles. Man liest es und man ist in dem Fall immer die jeweilige Person. Die liest es mit ihren Augen, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Hoffnungen und das Gedicht, Scheint zwar ein gedruckter, fester Körper zu sein, aber indem ich es lese, nehme ich es auf für mich. Also es generiert sich als Gedicht Hochstrich. Es wird mein Gedicht, was ich so höre, wie ich es hören will und kann. Und das ist sehr spannend für mich.
0: Also auch, du sprichst jetzt nicht nur von deinen eigenen Gedichten, sondern überhaupt von Gedichten.
1: Ja. Ja Und das zu produzieren, so eine Form zu produzieren, die so eine, auch wenn ich es gemacht habe, nachher so eine eigene Kreativität noch hat, ja. im Kontakt mit dem oder der, die es lesen, das finde ich eine sehr spannende
0: Sache. Ein Thema, auf das wir auch kommen wollen bei seinem Buch, ist Abstand und Nähe. Das war dir irgendein wichtiger Gegenstand, den du untersuchen wolltest, auch bei den Gedichtungen?
1: Ja, das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt für mich, weil ja schon wenn man, wenn man ein Gedicht sieht oder wenn man auch einen Text sieht, da stehen die Wörter für sich und äh, sie sind trotzdem miteinander, nebeneinander, sie haben den Abstand und sie brauchen den Abstand. Und das ist natürlich wie bei einer Ausstellung auch, die Bilder, die nebeneinander hängen, äh, machen etwas miteinander und trotzdem brauchen sie so viel Raum, dass sie auch für sich wirken können. Und das ist das sehr Spannende mit den, mit den Wörtern auch. Ich habe da auch... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auswendig weiß ein Gedicht. Das heißt ähm, Pflanzdichte, das kommt nachher noch, dass ich die mit Wörtern mit so viel Abstand setze, dass in dem Platz, der dazwischen ist, noch wachsen kann, was will. Mhm. Und das ist ein Spannungsbogen, der ist beim Schreiben... Interessant für mich, dass ich das auch hinkriege, dass die Wörter dürfen sich ja auch nicht erschlagen gegenseitig.
0: Aber es geht ja nicht nur um den Abstand oder die Nähe von Wörtern. Es geht ja auch um die, den Abstand, die Nähe von Körpern. Ja, und das
1: ist in, in, ein Wort ist ja auch ein Wortkörper. Und dann sind natürlich sehr interessante äh, Seitensprünge, die man da machen kann zu uns als menschliche Körper, zu Beziehungen und äh, ich habe ja in diesem Band äh, drei Essays auch drin. Und da führe ich das auch immer ein bisschen aus, dass natürlich jeder Paratherapeut sagt, man braucht genügend Abstand, um die Nähe wieder zulassen zu können. Und da gibt es verschiedenste Querverbindungen, also in den Essays. Das hat mir auch sehr viel äh, Spaß gemacht, da einfach von der Dichterei einen Schritt zur Seite zu machen. Und auch manchmal staunend festzustellen, wie, wie da von, von dieser Grad dieser Begriff Abstand und Nähe wirklich ein ganz wichtiger ist, sowohl fürs Dichten als auch fürs Lieben. Ich will noch was zur dichten Nähe sagen, trotz dem Abstand, der nötig ist, will ich doch auch mit dem Gedichtband eine dichte Nähe herstellen zwischen Körpern und eine Form von Intimität zwischen Gedicht und den Lesenden. Und deswegen, diese Lesenden sind für mich auch nicht Konsumenten, die das irgendwie wegschlucken, was ich da produziert habe, sondern eben auch, was ich vorhin schon so ein bisschen versucht habe zu formulieren, als Produzenten von dem eigenen Gedicht für sich. Im Öffnen wird es ja dazu. Da habe ich auch so ein, so ein Ganz kurzen Zeiler dazu, Ansprache. Das Gedicht spricht mich an, obwohl es mich nicht kennen kann. Im zweiten Kapitel erzähle ich Fundstories. Und äh, das war meiner Verlegerin auch, hat ihr sehr gefallen, dass ich einfach erzähle. Und das sind für mich selber auch ganz spannende Geschichten. Wie komme ich denn dazu? Ich fange mal einfach mit ein paar Fundstories an. Wenn du auf der Schnellstraße hinter einer völlig verrosteten Stoßstange herfährst und die bestaunst, und aus dem Staunen kommen nachher im Gedicht so prächtige Wörter heraus. Bewunderung. Der weiße Kastenwagen, der vor mir fährt, moderne Heiz- und Sannanlagen, Lange nicht mehr eine so verrostete Stoßstange gesehen, dieselschwarz bewölkt und von braunen Beulenblattern entstellt, eine solche Pracht, hinten locker angebracht, dass ich blühender Barock, habe ich laut bewundernd da gedacht. Wenn du im Zug sitzt und raus siehst und an einem Hang hängen lauter Schafe und wie sie den Hang abgrasen, kein Helmchen auslassen und du siehst ihnen zu, solange du sie siehst und dein Kopf kommentiert das mit Wollläuse am Hang und die Wörter fangen ein rhythmisches Kauen an im Zuggeräusch unüberhörbar. Eine Frau sagte mir später mal nach einer Lesung, wenn ich Schafe sehe auf einer Wiese oder an einem Hang, denke ich jetzt immer Wollläuse. Kann ich da was für? Schafe und Grase. Der ganze Hang voller Läuse. Lauter, helle Wolleläuse da drüben am Hang. Rücken an Rücken gebückt, die Mäuler fressen alle in eine Richtung. Ruhig und rhythmisch holen die Lippen sich Halm um Halm. Von dem süßen, saftvollen, vor Saft fast geschwollenen Gras, das nur hier so und nirgendwo sonst so fettgrün schmeckt, wie das Gras da drüben, das zwei, drei ICE-Wagen lang genau vor meiner Schafsnase wächst. Wenn du in Stuttgart Richtung Neckarstraße an einer Ampel halten musst, neben einem kleinen Laden und liest groß im Schaufenster Gardinenparadies. Was für eine verdammte Lüge! Das Paradies kann doch nicht klein und duster sein wie dieser Laden hier, in dem die Stors depressiv rumhängen, hoffnungslos eingestaubt und grau. Sie werden nie die Sonne sehen, und das wissen Sie auch ziemlich genau. Als ich noch meine deutsch-italienische Agentur für toskanische Landhäuser hatte, ruft eine Kundin an und will den Vertrag geschickt bekommen. Und sagt mir, ihr Dorf, ihre Straße. Außerhalb 17. Und dieser Stein zog natürlich seine poetischen Kreise in meinem Seefeld als sie wieder anruft, sage ich ihr, dass ich mit ihrer Adresse ein Gedicht geschrieben habe und lese es ihr vor. Sie sagt, wenn Sie wüssten, ich schaue hier von meinem Haus genau auf das Kernkraftwerk Biblis. Was sollte ich dazu sagen? Fast hätte die Realität die Poesie getoppt, aber nur fast Außerhalb 17. Als ich in das Haus aufs freie Feld gezogen bin, gab es keine Straße und keinen Straßennamen also und keine Nummer. Die Behörde gab mir ganz behördlich und schriftlich Außerhalb 17. Und ich schrieb zurück, ich nehme die Adresse an. Danke sehr. Wenn ein Brief herfindet, freut mich das immer. Und es beruhigt mich auch, dass irgendwo da draußen die anderen 16 sind. Bei mir. In den, dieses Gedicht wird äh, in diesem Frühjahr noch in den Stuttgarter u bahn herumfahren im Rahmen der Aktionen vom Stuttgarter Stadtpalais. Das hat sich zum Festival der Frauen Femme-Palais genannt und das wird, diese Aktion wird bis in den September reingehen. Und das freut mich natürlich, wenn dieses außerhalb 17 so schön unterwegs ist in Stuttgart.
0: Das war jetzt wieder ein Einblick in dichte Nähe Körperwörter, Wirkstoffe. Da geht es um Fundstücke. Du tust ja auch deinen besonderen Blick in einem Essay thematisieren. Das hat man jetzt ganz gut gehört. Wie anders du guckst als normale Leute. Ja, das sind natürlich viele Sachen, wo man einmal
1: drüber guckt, weil man sie so gewöhnt sind. Und da habe ich eins der Essays, geht um diesen poetischen Blick, wo der einfach ein bisschen schräg von der Seite ist, etwas auch ein Kinderblick, wo etwas nicht mehr gewohnt erscheint, sondern frisch angeschaut wird. Und da bin ich sehr froh drüber, dass ähm, ich mir diese auch kindliche Sichtweise erhalten habe und ähm, oft auch, wenn ich eine Aufschrift an einem Auto sehe, so wie jetzt oder diese verrostete Stoßstange, das fängt dann oft im Auto schon an, dass sich da Wörter dazu bilden. Und ich schon ahne, dass das wird was. Manche Gedichte erzählen dann auch einfach selber ihre Geschichte, die ich dann gar nicht so wie jetzt in diesem Kapitel antexte, sondern da wird im Gedicht, das ist dann so eine Doppelung, als ob das Gedicht erzählt, wie bin ich denn, wo komme ich denn her, wie bin ich denn entstanden.
0: Wobei einerseits dieser kindliche Blick, aber andererseits in deinen Essays beziehst du dich dann ja auch auf Beuys, auf Freud und Malkowski. Also es ist nicht nur der kindliche Blick.
1: Nein, also im Essay kommt auch diese boy sache mit dem jeder Mensch ist ein Künstler, was er ja einen sehr falsch interpretierten Satz äh, äh, empfunden hat, aber ihm ging es ja um dieses soziale, große Projekt, wo jeder künstlerisch mitarbeiten kann und das mit allen zusammen äh, schaffen kann, aber ähm, da sind natürlich andere, die auch diesen Blick gehabt haben und haben und daraus etwas bauen. Und da habe ich, bei Malkowski habe ich einiges, was mich sehr ansprechende gefunden. Ähm, der einfache Ansatz ist ein recht längerer Essay dann im Band über diesen einfachen Zugang den man erst braucht, um dann ganz komplexe Sachen auch ausbreiten zu können. Und sowas mache ich auch gern bei Gedichten, dass man einfach einen Zugang hat, dass es nicht hermetisch ist und so klingt, als könnten nur Lyrikkenner es da überhaupt etwas begreifen davon. Sondern ich mache gern einfache Eingänge, wobei es natürlich dann gern dahinter doppelte Stufen, Falltüren, Treppen, Abgründe geben kann. Das sind natürlich die Ebenen, die man in einem Gedicht zur Verfügung hat dann. Um, also beim Bauen.
0: Bevor wir jetzt noch einen weiteren Leseblock hören. Der Untertitel heißt der ja Körper, Wörter und Wirkstoffe. Von Körpern und Wörtern haben wir es schon gehabt. Was meinst du denn mit Wirkstoffen?
1: Ja, das kommt gleich jetzt im nächsten Kapitel. Das Gedichte einem, indem sie auf etwas Besonderes zeigen und auf das, was wir um uns haben, auf etwas Schönes, auf Wertvolles, die Poesie zeigt, dass sie natürlich dadurch eine beruhigende Wirkung haben können, eine stimulierende Wirkung, eine aufregende Wirkung. Also da gibt es sehr viele Wirkungen natürlich, die ausgelöst werden können bis zur... Heilkraft, was ich fast finde, was die Poesie einfach ja uns auch stützt und sagt, es ist noch nicht alles verloren.
0: Also Gedichte als Wirkstoff. Ja. Dann lies uns doch noch mal.
1: Dieses Kapitel fängt an mit Fundgedichten und vom Finden der Funde. Sehen, was es so gibt, schon mal nicht schlecht. Hinfühlen mit zugehaltenen Augen kann auch nicht schaden direkt. Wissen, dass da was zu finden ist, dass die Welt eine große, runde Fundstelle ist und glauben wollen, kein Ende, Abbruch, Kante in Sicht. Filter und Suchfunktion ausgeschaltet brauchen wir nicht, spürbar. Die blutwarme Beute in ihrem Revier, unser Einzugsgebet. Fluchtbewegungen, letzte Versuche, sich zu verbergen, registriert. Und doch ist gewiss, dass man das Objekt seiner Begierde gleich zwischen die Finger kriegt. Und was ich eben schon erwähnte, manche Gedichte erzählen selber ihre Geschichte, zum Beispiel dieses hier, »Auf italienischen Straßen«. Zerrissene Schlangen, am Rande Kröten, verdrehte Katzen, ein rot-dunkler Haufen, totes Tier. Was mich wundert, es liegt noch nach Tagen, halte mit dem Auto, öffne die Tür. Dreck und Blut, nein, blutrote Seide, das ist ein Tuch. Hol mir die Beute und in die Haare binde ich mir das schöne Tier. Übertragung. Mein Auto, mein Werkzeug, mein Job lese ich auf dem Wagen. Das kann ich ja sprachlich gesehen sozusagen im Vorbeifahren auf mich übertragen. Mein Wort, mein Werkzeug, mein Job. Und höre mich dazu sagen, mein Laster, mein Treibstoff, mein lebenslanger Workshop. Homework. Wenn man sich verspricht und echt sagen hört, der Gefühlsschrank ist leer, dann wird das, wer weiß, vielleicht mal ein Gedicht. <lacht> Berufung. Am Bernardino im Stau stehen und auf den Leichenwagen starren, der vor mir steht und sich keinen Meter vorwärts bewegt und auf der schwarzen Scheibe lesen Bestattungsdienst Wurm und wissen, was Berufung ist. Diesen Bestattungsdienst gibt es wirklich in Lindau und ich habe leider verpasst, ein Handyfoto davon zu machen. Es stand wirklich am Bernardino vor mir. Schöner Verein. Morgenstern, Buchenwald, GmbH lese ich hinten auf dem Wagen und im Vorbeifahren Firma für Bürokommunikation. Schöner Verein, höre ich mich sagen. Und denke nicht an deutsche Dichter und nicht an den Wald. Höhe vier Meter über der Einfahrt der Tiefgarage. Da gehe ich doch locker durch mit meiner kleinen Größe, denke ich noch und... Die finsteren Berge, die ich über mir habe, die immer drohenden dunklen Gebirge, Tag und Nacht, Schatten aufgerissene, Höllenrachen, die werden dagegen krachen. Und dieses Foto von der Einfahrt der Tiefgarage, habe ich zwei, drei Fotos davon gemacht. Lichte Höhe vier Meter ist zum Cover des neuen Buches geworden. So, jetzt kommen wir noch zu den Wirkstoffen. Gedichte sind einfach gestrickt aus Wort und Wirkstoff. Im Notfall kommt ein Wort herbei wie Zuversicht, das man sonst nicht gebraucht hat, und bringt mit, wovon es spricht. Siehst du? Das Gedicht geht an, was ich sage, weil es beim Lesen leuchten kann. Das Gedicht zündet einfach ein Streichholz an, sodass man in dem Licht was sehen kann. Leute in meiner Nähe, sprich Gedichte kann nicht schaden, sich mit ihnen anzufreunden. Man kann sie gut bei sich haben. Sie müssen nicht immer zu allem was sagen. Man kann mit ihnen rumhängen, liegen. Sie reden kein Wort zu viel. Von den wenigen kann man dann bald nicht genug kriegen. Sie haben eine spezielle Art, keine Erklärungen zu geben. Sie übertragen einfach, was sie haben, im Kontakt so, und das Letzte hier fragt mich, wie es klein und handlich sein kann, wie es halten und hergeben kann, wie es groß und unergründlich sein kann, wie es Gutes und Schönes bewahren kann, wie es Trost und Zuspruch spenden kann, wie es helfen und begleiten kann, wie es wirksam und heilsam sein kann, wie es liegen und... Und sich bewegen kann, hier bei mir bleiben und fortfliegen. Wie es alles gibt und nie leer werden kann. Wie es komisch und traurig sein kann. Wie es hart und heftig sein kann. Wie es bissig und zärtlich sein kann. Für mich da sein und kennt mich nicht. Wie es mich stärken kann mit eigener Kraft. Wie es das alles schafft. Ich weiß es nicht. Es nennt sich das Gedicht. Dichte Arbeit ich dichte von früh bis spät, solang's nur geht, ich dichte Tag und Nacht und was dazwischen geht, ich dichte wie verrückt, was mich beglückt, entzückt, ich dichte mit großer Offenheit und absoluter Verschwiegenheit, auf jeden Fall in Abgeschiedenheit, sinnlich, körperlich voll dabei. Ich dichte zu jeder Jahreszeit rund um die Uhr. Was mache ich nur, wenn ich mal nicht mehr dichten kann? Was dann? Schreibkraft. Nicht die schweren Wörter suchen, die einfachen finden. Pflanzdichte. Wenn ich nur wenige Wörter nehme, kann in dem Platz, den ich lasse, noch wachsen, was will. Kann ich noch kurz... Ich wollte eigentlich das Gedicht gerade zumachen. Wenn es ganz schnell geht, kann ich sie noch kurz reinlassen, aber wirklich nur kurz. Das dauert mir jetzt aber doch zu lange. Zu, der Laden, zu. Arbeitsteilung. Das Gedicht frisst mir seine Wörter aus der Hand. Gedicht in Arbeit. Diese Baustelle wird bewacht, und zwar rund um die Uhr, dass keiner hier rumturnt, unerlaubt, wo dran rumschraubt, irgendein Mist macht, den ich nicht will, was kaputt macht, gefährlichen Unsinn treibt mit meinem Zeug. Verrückt spielt in meinem Revier keiner außer mir. Das Gedicht spricht ein Wort in eigener Sache. Lass mich jetzt in Ruhe. Weil es sich fertig fühlt und dass ich es nicht schlechter mache, als es ist. Schreibzeug. Der Ort, ein Workshop. Sie hat ihr Schreibzeug immer dabei, sagt sie. Was hilft's ohne das Zeug zum Schreiben, sag ich. Und dieses Gedicht äh, gefiel der Geschäftsführerin Astrid Braun vom Stuttgarter Schriftstellerhaus so, dass sie es ausgedruckt hat und oben in ihr Büro gehängt. Etwas gemein ist es. Artgerechte Haltung. Ich bin ja eine Dichterin. Dichte, was das Zeug hält und meistens nicht so schlecht darin. Dachte ich. Dabei ist wohl das Dichten das, was mir das Zeug am Leibe hält und immer mal mich finden lässt, was ich und wer ich bin. Meine Gedichte halten mich unauffällig auf dem Laufen, denn auch über mich finde ich, was so läuft und was nicht, was geht, steht, tiefer fällt weil sie rein dichterisch, fürchte ich, nicht immer so ganz dicht sind, was mich und das sogenannte lyrische Ich betrifft. Schnittstelle. Das Gedicht sieht dir ja mal wieder ähnlich, wie aus dem Gesicht. Sieht man das denn so? Dichten ohne Krankenkasse. Zu Wasser und zu Land bis an den Alpenrand, so weit wie meine Sprache reicht und das ist ganz schön weit. Im Bus, der Bahn, im Auto fahren, Stand in der Schlange, so weit wie mein Sprett mir reicht und das ist ganz schön weit. Im Bett, im Bad, auf dem Rad, wo ich stehe und liege, der Stoff kommt laufend angerannt. Ich nehme, was ich kriege, habe, halten kann von links nach rechts und rum, Zeile, Bruch, solange wie meine Sprache reicht. Und das ist ganz schön weit. Poesie hat die schamlose Schönheit, das unschuldige Wissen, die unbewusste Wirkung, die junge Verwegenheit, die Uralte Sicherheit, den blühenden Verfall, die großzügige Üppigkeit, die hemmungslose Lust, Blume und süße Frucht, ein ruhmreicher Stoff ohne Verfallsdatum. In unserem Untergang wird sie noch leuchten wie eine letzte Laterne.
0: Das war jetzt nochmal ein Einblick in die Arbeit einer Dichterin, Wer da noch mehr davon haben möchte, kann das in dem Buch »Dichte Nähe, Körper, Wörter, Wirkstoffe« erfahren, erschienen im Konkursbuchverlag. Das war die Büchersendung für heute, verantwortlich für die die Sendung war Sabine Gärtling. Herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Und, Und bis zum nächsten, nächsten Mal. <lacht> mit dem nächsten Buch, hm. vielleicht schon im Herbst. Oh, was? Ja, da werden meine Frauengeschichten herauskommen, ist angekündigt im Konkursbuchverlag. Und gerne wieder hier vorstellen. Dann
0: freuen wir uns darauf.